0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você. Bom pessoal, estamos aqui mais um episódio né, do podcast Escolha aí. E pra variar, já virou clichê tudo isso, mas eu trouxe aqui uma pessoa muito especial na minha vida. Uh, o Gui, o Gui Teles, ele, ele é um jovem, ele é um jovem referência. Para mim, ele é bastante referência, porque todas as vezes em que eu ouvi ele, ele falou com o coração, ele tem um entendimento da palavra que poucas pessoas têm, é, porque a gente percebe quem ama a palavra, quem estuda a palavra, quando a pessoa vai pregar, né? Existem muitos pregadores hoje em dia, mas é, é, é bom e faz bem para a alma quando a gente encontra pessoas que amam a palavra de Deus acima de todas as coisas. E usam a palavra como fonte de inspiração para a sua pregação. E é, eu vejo isso muito no Gui. Fora isso, ele é um cara de uma energia muito grande. Ele é magrinho, pequenininho, muito. mas ele muito. tem uma energia gigante. Assim, a energia dele vai além né, do, do, da magreza dele. É magreza, <risos> mas ele, ele é incrível, ele tem um sorriso maravilhoso, um sorriso de luz. Muita gente fala isso, eu concordo. Ele criou um movimento né junto com algumas pessoas aqui dentro de Campinas, é, especificamente, que é o lado de dentro. E esse movimento, eu estou chamando de movimento Gui, mas depois você corrige se eu estiver errado, tá? Mas esse movimento, o lado de dentro, ele, ele tem tocado muita gente, eu tive a honra de participar uma vez de um projeto deles. E, e eu percebo que as pessoas elas vão porque elas têm um carinho pelas pessoas, né do lado de dentro, mas principalmente porque esse, eles trazem uma coisa muito voltada à espiritualidade jovem, que hoje em dia, infelizmente, é muito difícil de se encontrar. E um dia eu estava conversando com o Guilherme sobre isso, que muitos movimentos evangélicos acabam fazendo isso de maneira extremamente eficaz, extremamente sensacional e a igreja católica as especa um pouco nisso e eu vejo o lado de dentro trazendo é, isso para Campinas assim como eu trouxe uma certa vez o Júlio né Bertula do, do movimento Reviva lá de Paulínia e são são duas são do, dois movimentos né duas vertentes que que para mim são referências é, para a região hoje né para a região de Campinas o Gui é gente boa demais, puta cara simpático, velho. Cê, todo mundo quer ser amigo dele. <risos> o, cara, o cara, assim, ele é genial. Ele é extremamente inteligente, eu acho ele extremamente inteligente. E é isso, eu vou parar de falar, senão ele vai ficar aqui levitando aqui. <risos> e, e, e como eu falei, ele é uma referência pra mim, ele é um amigo querido do meu coração, pessoa que eu quero pra, pro resto da minha vida. Mas essa é a minha apresentação, e aí eu queria que o Gui. É, se apresentasse Gui Teles por Gui Seja bem-vindo né? okay. <risos> <risos> Obrigado, Júlio é, Eu queria começar De
1: verdade agradecendo Porque, bom, não sei quando o podcast vai ao ar Mas ontem mesmo a gente se encontrou E eu já agradeço Tanto por você ter entrado na minha vida Mas também por estar me colocando também No meio desse projeto, que eu acho um projeto sensacional Não pelo fato só de ser um podcast Pelo fato do, dos assuntos que são falados das pessoas que estão aqui mas pela ideia principal da da essência dele, de levar algo bom, independentemente do que seja, de quem seja, de como seja, mas seja algo bom. E essa essência principal é o que me deixa maravilhado. Então, obrigado por estar aqui. <risos> Guitéries por Guitéries. Ótima, difícil, ó, né? Ótima questão, é muito difícil, é muito sempre, difícil. difícil. Eu, sempre difícil. Eu acho que é difícil para todo mundo, na verdade. Todo mundo
0: achou difícil, isso é um fato. Não, não tem, não não, tem não muito é como, né? Se a gente que... fala, é engraçado, se a gente fala de defeitos, eu já falei isso aqui uma vez. Você fala, ah, se tá 10 defeitos que você tem, tá, é ah, fácil. Pá, pá, pá. Mas quando a gente fala, se é presente, se é auto-presente, né? julho por Júlio, ou Guterres por Guterres, é muito difícil. É, Mas porque... não foge da questão, não, pode ver. <risos> já tava quase tentando já... mudar de assunto. Era... É...
1: Guilherme. Eu... Cara, Julião, eu sou um, como como você disse, eu acho que eu sou uma pessoa realmente muito empolgada, é realmente muito intensa. Intensidade é uma palavra que caminha muito comigo em absolutamente tudo que eu faço, seja na minha profissão, seja nos meus relacionamentos pessoais, e seja na igreja. Em absolutamente tudo aquilo que eu faço é uma palavra que que vem muito comigo. É, sou jovem, tenho 26 anos de idade. Não, jovem. Sou magrinho. De idade. <risos> com um senhor nariz aqui o pessoal não vai conseguir ah, ver mas um senhor nariz muito é, grande então não pra
0: notar. <risos> mas e... eles têm um eu gente vocês me conhecem sabe.
1: se juntar nós dois aqui né <risos>
0: dois tucanos <risos> <risos> brincadeira gente a gente é bonitinho <risos> a gente tenta
1: sou sou um cientista sou um pesquisador como como profissão hoje eu faço pesquisa então sou pesquisador Legal. Sou filho de duas pessoas incríveis, namorado de uma pessoa também incrível. Vai casar, tá? Vamos uh, fazer Espero, um aqui. espero que case logo. Estamos esperando, estamos no, no muito trabalho. Eu tá pra ouvindo o lado do lado de fora, tá? É só por isso que eu tô falando. Brincadeira. Nossa, que tô... <risos> Mentira! Esperamos que a, gente, que a gente vai, vai casar logo. É, e sou uma pessoa muito agraciada de ter pessoas extremamente positivas e, e maravilhosas ao meu lado. Junto com tudo isso e antes de tudo isso e de maneira principal na minha vida. Sou católico, apostólico humana, é, sigo sigo essa essa fé, essa religião, e amo ela com todo meu coração, de toda a minha alma, e uso e faço parte, e a partir dela, faço com que todas as outras atividades, tudo aquilo que, que eu carrego e tento fazer na minha vida, parta e, e faça faça parte dessa, dessa religião, desse todo. Que está tão presente no meu coração legal. Basicamente, esses são os, talvez os pontos principais do Guilherme é
0: isso. Por Guilherme ele É lindo O <risos> é, Gui, vamos começar da seguinte forma Eu já vou partir para o Escolha aí Mas tem uma coisa que é, Uma vez um amigo meu, o Enzo Que deve estar tá ouvindo o podcast Ele falou uma coisa bem interessante Ele falou, Júlio, muito legal as pessoas Que você acaba trazendo Mas às vezes eu tenho curiosidade para saber como é o dia a dia Delas, né? isso é bem interessante, porque às vezes a gente fala de sonho, fala de um monte de coisa, de projetos, mas como é o dia a dia? Só que ao invés de eu falar só do dia a dia, você é um cara intenso, você acha que essa palavra eu devia ter usado antes, eu queria ter usado e não me veio na cabeça, mas é isso, você é um cara muito intenso. Só que você é intenso em tudo. E eu percebo que em tudo na sua vida você sempre coloca coração, vontade faz tudo da melhor maneira possível isso é evidente. Só que você faz muita coisa, então você namora, você tem os seus estudos, você tem o seu trabalho, sua profissão, você tem um movimento, você tem a sua religião, você tem projetos que você tenta fazer, então tem um monte de vertente aí que você atua e a questão é... Como você faz caber tudo isso no seu dia a dia? Essa é a questão. Então, assim, quando a gente entra no dia a dia é... Se você coloca vontade, verdade e energia em tudo isso, como você faz caber em tudo isso, né? O dia tem 24 horas, amigo. <risos> pra todo mundo. Né? <risos> pra
1: Podia todo ser mundo. O, o, aquele comercial, né? De 30 horas do, do Unibanco. É, isso é uma excelente pergunta, Júlio. É uma pergunta que eu tenho me feito todos os dias na minha vida. Porque é uma dificuldade pra mim também. Principalmente por esse ponto de querer que sempre tudo saia da melhor forma possível. Isso é muito bom quando você termina algo, mas pode ser muito ruim quando você está no meio do processo. Né? Então, quando você começa e você sabe que você quer atingir algo de uma altíssima qualidade, aquilo pode ser tão cansativo que você, às vezes, não consegue fazer outras coisas no seu dia a dia. Isso acontece muito comigo também. Então, tem sido um aprendizado constante. O primeiro dos aprendizados, eu tento estabelecer prioridades. Assim, o, o, que que eu, o que eu tenho de sonho mesmo para a minha vida? Eu tento partir disso, mas aí eu tento fazer sempre a conversa, aproveitando já a, o início, né, como é, trazendo toda essa fé que eu tenho, eu tento trazer também aquilo que Deus quer pra mim. Porque às vezes a gente quer fazer tudo, quer abraçar o mundo, como diz um, um amigo meu muito querido, né, você quer abraçar o mundo com, com um bracinho de dinossauro. E aí não dá, né, porque o mundo é grande e o bracinho não, não abraça. E aí você não consegue fazer nada direito. Então eu tento primeiro estabelecer essas prioridades e mesmo com essas prioridades, às vezes eu acabo estabelecendo muita coisa, eu tento escutar aquilo que, que Deus quer pra mim, que, que de fato é aquilo que o Senhor tá me chamando. Algumas vezes é certo, outras erram. Normal Muitas erram, normal, Acontece. é pra todo mundo. Uhum. Só que no final do dia ou no começo do dia, o que tem acabado acontecendo, e agora eu tô falando da minha atualidade, já... Usei da minha rotina de outras formas Mas hoje o que acaba acontecendo é assim Eu tento estabelecer uma rotina para mim Onde ela tá muito mais voltada geralmente pro trabalho Porque, querendo ou não, é, é o que é, toma bastante tempo Sim, é o que você tá conversando agora Exatamente.
0: também De uma maneira
1: bem forte Exatamente, então é algo que eu, eu preciso dedicar bastante tempo Mas eu tenho tentado não estabelecer amarras Ao ponto de, de, assim, de deixar coisas que são legais também de lado Então, por exemplo, hoje a gente tá aqui gravando Seria um horário que eu estaria trabalhando Só que, sim. poxa, é algo tão legal é algo tão bacana, será que eu não posso deixar uma hora, é só uma hora que eu vou estar aqui, duas horas, para depois, lá no final do dia, ou para outro dia que eu não ia trabalhar essas duas horas? Uhum. Então eu tento pensar no todo, ao mesmo tempo que eu penso no dia, eu tento pensar na semana. Okay. E dessa forma eu vou colocando aquilo que no meu coração é mais importante, é aquilo que Deus vai suscitando e vai queimando para fazer. É bastante cansativo... Às vezes, ao mesmo tempo que eu sou intenso, eu também sou bastante preguiçoso, por
0: incrível que pareça. <risos> Não parece. Eu sempre tento fazer as coisas
1: do jeito mais... É, 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 tranquilo. Sabe o jeito mais... É, é, qual que é o jeito mais... Confortável. Fácil, confortável de fazer isso. Uhum. Eu preciso fazer um trabalho? Como que eu posso gastar menos tempo nisso? Eu gasto tempo pensando em como eu tenho como que gastar menos tempo. Evitar a fadiga, né? Já, é já em mim. <risos> já já, já eu preciso evitar a fadiga. Então, é... é e... e, e por ter essa, também essa raiz preguiçosa, né, que eu, eu costumo dizer, eu também tento, acá, eu, eu, eu acabo tentando modular essa minha rotina de, dessa forma. No final tudo dá certo, Sempre, no né? final sempre, sempre acaba mesmo. dando certo ali, a gente fica com, com medo de não dar, com medo de não, não fazer, mas quando você olha para trás, você fala: caramba. Quanta coisa eu tenho feito, eu fiz e quanta coisa ainda eu vou fazer. Legal. É Mais ou menos isso.
0: Não, bacana. É porque realmente é, as pessoas às vezes têm um pouco de preguiça, mas não no sentido que você colocou, no sentido pior mesmo de, cara, eu não vou fazer porque ah, eu não tenho tempo. E, e eu não vejo isso em você. Você pode até às vezes se cansar, pode se desgastar, mas você sempre arruma tempo. E eu gosto muito de lembrar disso. Porque o padre Arodo, uhum. nosso querido padre Arodo, ele sempre diz que quando você quer que alguém faça algo de bom para você, para te ajudar, procure as pessoas mais ocupadas. Exatamente. E isso é legal, porque geralmente você não procura as ocupadas porque ela não vai ter tempo, mas é o contrário. Elas arrumam um tempo para fazer. Você é assim. Uhum. Então, por isso que eu fico pensando, né, como você faz no dia a dia, né, para absorver tudo, mas é isso, acho que é essa força de vontade que você coloca. E aí eu queria entrar num, num âmbito mais é, questionador, então eu vou fazer uma escolha aí logo de primeira. O que vamos? <risos> e, e, e essa questão que eu queria fazer para você é bem simples. Entrar no âmbito da fé. E a gente estava conversando um pouco antes de gravar sobre religião. É, a questão é a, a nossa igreja. A igreja evangélica tem várias vertentes, né? A, a reformada, a não reformada, a pentecostal, enfim. Uhum. E a igreja católica também. Uhum. Então, você que transita nos dois universos da Igreja Católica, eu acredito que sim, uh, você, o escolhe aí é bem, é bem simples e direto, e você pode responder da maneira que você se sentir confortável, sem evitar a fadiga, <risos> <risos> evitando a fadiga. RCC, que para quem não conhece é a RCC, a Renovação Carismática Católica, ou Igreja Tradicional Católica? Momento de tensão. Essa é bem tensão mesmo. Olhinho pra cima, pensando.
1: Eu acho impossível <coughs> falar das duas separadamente. É, é praticamente impossível. Uma não existe sem a outra. Quer dizer, uma existe sem a outra. Na verdade, porque uma vem antes da outra, se a gente pensar né, em linha cronológica. Que no caso é Mas, tradicional. Que né? no caso é tradicional, é. né? É, só pra quem tá, tá ouvindo, o que eu, talvez, o que eu, Pra deixar mais claro, né? O que o Júlio quer dizer com a, com a igreja tradicional é... É aquela igreja que ela sempre existiu, né, vamos dizer como uhum. como tradição mesmo da igreja. E com relação à RCC, esse movimento que parte dessa igreja tradicional, que vem exatamente de é Exa né? exatamente, que ele vem, que ele tem esse nome de renovação, que ele traz algo novo, mais dentro dessa mesma igreja, por isso que não dá para falar das duas coisas separadamente. Exato. Então, eu vou falar <risos> eu vou falar da renovação Muito bem, escolher a renovação Eu vou falar da renovação, mas eu vou fazer vários, vários pontos com a igreja tradicional Muito Que bem. é impossível Como
0: você vê hoje a renovação carismática é católica? Você participa dela? Você se identifica? Como é isso para você?
1: Assim? Para chegar nesse ponto eu vou começar um pouquinho da história, tá Julião? Só para deixar um pouco claro. Mais, mais claro até o pessoal eu, eu sou de formação católica, meu pai e minha mãe são, são católicos E minha mãe ela sempre foi dessa raiz, assim, desde que eu me conheço por gente pelo menos, né, que eu me lembro de mim mesmo, ela sempre foi dessa raiz de ir aos grupos de oração, ela participava de uma, de uma comunidade, que é uma comunidade muito antiga aqui em Campinas, que é a Comunidade Jesus Te Amo, de um grupo de oração, talvez um dos mais antigos de Campinas, que é o grupo de oração Rabone, é, que tem toda a história conjunta aí com o Padre Haroldo, enfim, é, eles, eles começam mais ou menos quando o Padre Haroldo vem, etc. E eu sempre vi minha mãe indo pra lá, então... A minha influência ela foi muito grande nesse sentido, porque eu via minha mãe indo. Ela me convidava sempre para ir, minha mãe nunca me forçou para isso é muito interessante, eu acho, na, na minha formação. E eu sempre tive esse, esse pezinho. E ali com, com 14, 15 anos, eu comecei a ir mais por vontade própria mesmo, que eu pedia para ir. Antes eu ia, às vezes, alguma vez que, ah, minha mãe era um evento principal lá, alguma coisa diferente, eu ia. Gostava, mas aí, enfim, tinha outras coisas pra fazer. Mas aí, a partir de uns 15 anos, eu comecei a falar, não, eu quero ir, era de quarta-feira. E foi na mesma época que eu comecei a tocar violão Então as coisas se juntaram Tinha um cara sensacional na comunidade Que é meu amigo até hoje, que é o Pérsio Que foi quem assim, me ajudou muito a começar a tocar E ele tocava na época Então era uma baita de uma referência assim, olhando E aí as coisas foram encaminhando A ponto de que eu não saí mais daquele ambiente Então minha formação, ela ela se deu é, Assim, por essa ela começa nessa formação familiar E ela foi se dando Então, minha formação primária ela é dentro da renovação carismática e dentro de um dos movimentos de um dos grupos de oração mais tradicionais da renovação carismática que é engraçado isso né a gente está falando de igreja tradicional e renovação mas quando você começa um outro movimento você vê que dentro desse movimento você também tem a parte ou a, aquela porção mais tradicional e também a porção mais renovada e assim as coisas vão vão acontecendo e, e essa dinâmica vai se dando e eu fui partindo nesse grupo eu fui começando nesse grupo só que, ao mesmo tempo, eu tive uma porção de influências na minha vida. E isso construiu o que o Guilherme é hoje, que é a pergunta, né? Agora, uhum. voltando a pergunta. Mas quais são as Como influências sua... que
0: você recebeu?
1: Eu tive uma influência principal, e muito grande aqui, eu acho que... Eu sempre... Isso, para mim, é um, é um marco muito grande. Não divisor é um dia, águas. mas é um divisor de águas na minha vida. Que, são, que, é, que é a influência dos meus amigos da escola. Eu sempre fui uma pessoa que... que... Teve muitas pessoas ao redor assim e uns amigos muito próximos, né? Minha namorada que tá ali fora, a gente quando discute quem vai ser padrinho, eu tenho muitos problemas com isso porque provavelmente queria chamar umas 15 pessoas. <risos> Não tô falando de 15 pessoas contando casal, tô falando 15 separados, seriam 15 casais, então isso seria um problema muito grande porque de fato são pessoas muito próximas. Isso começou muito na, na escola, no colégio, e no colégio tinham, um, tinha, principalmente com relação à igreja. Tem dois amigos assim que me marcam muito nessa história. Um é o Guilherme Batista, que você conhece, que é o nosso tecladista Sim. e tal. Muito católico, extremamente, uma formação católica, uma história bastante parecida com a, com a minha.
0: Um baita do músico também.
1: O melhor músico que eu conheço na, na vida. É... E o outro é um menino chamado Vitor, Vitor Mitro. Ele entrou na minha escola na, na, na sétima série, foi na sétima série. E foi muito interessante, porque eu me lembro até, cara, eu me lembro até hoje a primeira vez assim, que ele me chamou a atenção. E olha como Deus faz as coisas na nossa vida. Porque, como você falou, eu sempre gostei bastante de estudar e eu ia bem em todas as matérias e tal. E eu gostava muito de história. E a professora de história era muito minha amiga. E eu tinha, sentava sempre na frente assim, e eu queria sempre levantar a mão e responder as coisas, né? E aquela coisa de <risos> querer responder. E quando esse menino entrou, eu, eu lembro até hoje, cara, que ela fez uma pergunta logo no primeiro dia, segundo dia de aula, assim, e ele levantou a mão primeiro.
0: Eu olhei pro lado assim ah, e falei: Ah, tá competindo que então que é agora. O <risos> que, que
1: tá acontecendo aqui? E ele mandou super bem assim, cara. E eu não lembro como, e é interessante como as relações mais próximas da nossa vida, a gente não lembra aonde elas iniciam de fato. Né? Onde, onde que. Como que eu penso, né? Onde que eu me tornei amigo do Júlio? Não faço ideia. Não tem é esse verdade, momento. Né? Não, é não dá pra estabelecer esse momento. Isso vai acontecer. Não lembro do dia que te conheci. Mas quando a gente se torna amigo, eu não lembro. E a mesma coisa com ele. Só que. Com ele eu me tornei um irmão mesmo, um irmão. E ele tem uma raiz, uma formação toda evangélica, muito formado, se eu não me engano, na igreja presbiteriana, é isso mesmo. Muito forte, muito enraizada. E ali, e no meio de estudo foi quando eu comecei também no grupo de oração. Então tudo isso estava acontecendo, isso foi acontecendo junto.
0: E Deus Você acha que essa influência ali, sua do amor à palavra de Deus veio dele? Eu tenho certeza absoluta.
1: Vitor? Ah, que legal. Eu tenho certeza cara. absoluta e eu vou te contar o porquê. E era a próxima história que eu ia contar, ah, <risos> por incrível que pareça. O que mais me chamava atenção nele, quando a gente falava sobre, sobre Deus, sobre a igreja e tal, era a intimidade que ele tinha com Cristo. Com, e aqui falando de Jesus mesmo, né? É, não, a gente fala da trindade, mas aqui eu tenho que falar especificamente de Jesus, porque ele falava com Jesus de uma forma... Cara, parecia que Jesus estava do lado. Não era nem só propriedade, era como... Um amigo. Como se você estivesse ali do lado. Caramba, aquilo... E aquilo me chamava muito atenção. que eu falava, poxa, eu nunca me comuniquei né, como alguém que gosta muito de falar. Né, aliás, eu não falei isso no Guilherme por Guilherme. Eu sou um cara que gosta muito de falar. Mas isso é
0: bom, isso é ótimo.
1: Isso me chamou muito a atenção. Falei, poxa, como é, que, como é que ele fala dessa forma? né? E, e aquilo ia, foi, foi entrando e foi fazendo me questionar sobre aquilo. E ele sempre foi trazendo isso, foi trazendo isso, foi trazendo isso de uma forma muito natural para ele. Sem querer me colocar nada, sem querer sabe, me, me evangelizar nada. Era simplesmente uma relação nossa. E dele com, com Cristo, e minha com ele, e minha com Cristo ao mesmo tempo. Até que, um. um nunca mais me esqueço disso também, um, um dia ele me chamou pra ir à igreja dele. Ia ter uma palestra lá de um, um cara, acho que o nome dele era Denis, se eu não me engano. Isso na oitava série, cara. E esse cara foi falar muito sobre, é, é, sobre essa relação com a palavra. De como a gente fala com Deus. E eu nunca mais esqueço dele falando assim, cara, você quer falar com Deus? Uma das formas principais é... Pergunta, abre a palavra e lê e vê que ele tem que falar E Eu falei: "Caramba, como é fácil, né?" <risos> nunca tinha pensado nisso. Eu nunca mais esqueço que aquele dia eu cheguei em casa, eu tive uma uma conversa com Deus assim absurda de abrir e falar: "Caramba, nossa, Deus tá falando comigo aqui". E dali para frente, minha relação com ele, com o bar, com, com o Batista, com a igreja, ela só foi se fortalecendo, mas sempre nessa nessa estrutura. Então, esse Guilherme, a relação dele com a Renovação Carismática Católica, ela se dá muito mais eu, eu tenho muito desse carisma, eu gosto muito desse carisma alegre
0: e, uhum. e para cima
1: da renovação, avivado, né? avivado essa é uma excelente palavra mas ela se dava também como um meio onde eu tinha para expressar a minha fé que eu ia construindo todo dia com as pessoas eu acho que o mais rico da nossa igreja Julião é a possibilidade de ter meios e lugares completamente diferentes com carismas e com possibilidades claro. completamente diferentes para expressar a mesma fé
0: Concordo
1: plenamente. Só Sim. que essa fé, ela vai sendo construído, construída todos os dias, você com você mesmo, uhum. o seu lado de dentro ali. mas lado de dentro? Cada, <risos> com, mas com cada pessoa que você vai encontrando na sua vida. E pra mim, essa influência que eu tive é, das pessoas, mas principalmente aqui do Bar é, de, de outros amigos também, mas do Bar e do, e do Vitor, foram influências... E depois vieram, veio a galera todo lá de dentro e aí é um... Nossa, a gente vai chegar lá, né? Eu acho. Uhum. Mas nesse ponto, o Victor teve uma... teve uma Nossa, ele fez uma transição grande na minha vida. Hoje ele é músico, ele que é meu amigo músico, Batera, e o worship leader na, na Hillsong, em que é uma, uma igreja que eu admiro absurdamente também. Então, as coisas só foram se juntando. Foi ele quem me apresentou a primeira música dos caras. Legal. Né? Então, é, é... que tem uma influência grande na minha vida hoje. então
0: é, a, gente, a gente, eu e o Gui, a gente tem uma coisa em comum, bastante em comum, que a gente... Nós não temos nenhum... É pontos Zero, assim, preconceito com religiões, né? E nós respeitamos todas elas e a gente tem um, um viés, assim, de admirar muito algumas religiões, algumas igrejas, na verdade, evangélicas, né? Como Não. a Hilson, né? Como a Hilson. É um... Por quê? Porque eles têm uma forma de evangelizar que nos aproxima de Jesus, nos aproxima de Deus e esse é o fundamental de tudo. Eu também tenho um dos meus melhores amigos, que é o jejão que já veio aqui. Ele também é evangélico e ele entende da palavra de uma maneira que me faz apaixonar. Mas eu queria pegar esse gancho da Hilson. Né? Você teve a experiência de morar fora do país e conhecer essa igreja de perto. Você já partilhou muita coisa, mas eu quero mandar um escolhe aí para você. E eu acho que eu já sei a resposta, mas é <risos> Brasil ou Austrália? <risos> Brasil. Brasil.
1: Brasil? Como disse um, um filósofo amigo meu no Facebook, semana passada, que eu li lá, que ele postou, ele tá morando lá, ele postou, aqui, ele tá morando lá, né? Então uhum. ele postou, aqui é bom, mas é ruim. E lá no Brasil, é ruim, mas é bom. <risos> Isso resume tanto a situação, cara. É, eu, eu sei que, uhum. pra quem vai estar escutando, a pessoa vai entender na hora. Se alguém já teve a oportunidade de ir pra fora, fora, entende na hora. É, lá é muito bom, absolutamente tudo, todos esses clichês de saúde, uhum. educação, transporte, principalmente quando você mora e depende daquilo para ir trabalhar, uhum. para construir sua vida, às vezes quando você vai passear, você não percebe tanto. Mas quando você tem que ir todo dia para o trabalho ter um transporte público bom, seguro, e tem que voltar no uhum. trabalho também, e as pessoas te respeitam, isso faz uma diferença grande. Só que, como eu falei, eu sou muito próximo das pessoas e se eu pudesse levar todo mundo para lá, seria maravilhoso.
0: Ah, então Maravilha é Austrália, Brasil, gente. São pessoas do Brasil na Austrália. Brasil. Eu não levo o churrasco, eu não isso por tá nada certo, desse mundo, tô brincando. Então, mas é que eu puxei esse gancho, eu já sabia que você expor o Brasil, <risos> claro. Mas, é, mas a questão é, na Austrália você teve uma experiência de vida muito grande lá, né? Eu queria que você de uma maneira sucinta, assim, falasse como foi essa experiência com a igreja, de você é, participar da Hillsong lá. É de você conhecer esse, esse essa igreja maravilhosa, as pregações, a musicalidade deles, que é incrível também. Como foi isso para você?
1: Foi incrível, Julião. É, só uma palavra para resumir, é incrível. Incrível mesmo. Eu fui duas vezes para lá, eu fui em 2015, as duas vezes fazendo intercâmbio de pesquisa. Então, como eu disse, eu sou pesquisador, fui fazer parte da minha pesquisa lá. Uma vez na graduação, em 2015, que eu fiquei quatro meses, e agora seis meses fazendo mestrado. É, as duas vezes eu fiquei em Melbourne. Essas duas vezes foram completamente diferentes. Mas, em especial, essa segunda vez, ela foi... É, eu, eu realmente não tenho palavra para falar como ela foi. Eu sei que ela foi muito mais silenciosa e ela foi muito mais incrível. Isso que me chama muito a atenção. Para nós que gostamos tanto de falar, uhum. que gostamos tanto, apesar de você ter muito mais da, da dessa pegada inaciana, até pela sua história, do
0: que
1: eu, <risos> mas você, você sabe também do que eu tô falando. Para nós que uhum. gostamos de falar, quando você é colocado num ambiente onde você, muitas vezes, é obrigado a ficar quieto... Não porque você quer, mas porque você não fala a língua. Você não entende, às vezes, o que as pessoas estão falando. Não são as suas pessoas. E daí você está num silêncio... A... Às vezes as pessoas estão falando ao seu redor, mas você está em silêncio. Isso é muito maluco. Isso mexe muito com a nossa cabeça. De quem gosta de falar e quem gosta de estar perto das pessoas o tempo todo. Uhum. E dessa vez eu, eu, eu... Tanto vivi isso, como vivi externamente, como vivi isso internamente bastante também. Então, no começo eu tava com, com um amigo meu lá, que tava fazendo pós-doutorado também, outra pessoa incrível na minha vida também, que, que transforma a minha vida todos os dias. E quando ele foi embora, no final, é, eu comecei... já é uma situação diferente com ele lá, mas... porque é uma pessoa só, né? Mas, quando ele foi embora, isso começou a ficar mais latente cada vez mais latente, então eu ali sozinho, com pessoas que eu conheço, pessoas do laboratório, mas não são seus amigos, né não são aquelas pessoas de todo dia, e elas não falam a tua língua. Isso, ao mesmo tempo eu senti um chamado de Deus muito grande para ficar mais próximo da igreja tradicional aproveitando o nosso escolha aí caramba o que é muito louco então eu tava no lugar da Hillsong como você falou que é para quem para quem talvez não conheça a igreja eles são fundados eles são da Austrália eles são de lá Sim. fundados lá e, e a grande sede é lá mas hoje eles estão espalhados pelas grandes capitais do mundo também mas a grande sede é em Sydney tem uma outra grande é, é, tem outros grandes em campos Melbourne, em Melbourne
0: ficou lá. onde eu
1: estava então, minha rotina, ela se tornou, por um chamado muito grande de Deus, basicamente o seguinte, eu ia todos os dias pro laboratório, que tinha que trabalhar, por uma escolha de Deus, que eu agradeço todos os dias, numa universidade católica, onde tinha uma capela no andar de baixo do meu, do meu escritório, então todo dia tinha missa ali. Você ia na missa todo dia, né? E ali, ah. e ali foi pela primeira vez eu tive o chamado de ir à missa todos os dias, que não era uma coisa que eu costumava fazer, isso mudou minha vida completamente, da, da água para o vinho, literalmente. Então todos os dias um horário para missa Ou ali numa outra igreja de São Francisco que tinha ali perto E todo domingo, porque eles só tem os cultos de domingo, né? Que eles chamam de service é, todo, todo, todo domingo tava num, num dos cultos um dos horários, geralmente o da noite da Rio Todos os dias de maneira extremamente silenciosa Porque a missa não tinha Era às vezes três pessoas dentro da capela e o padre é. E só, meia horinha Com o um domingo
0: semana, Pra avivado. cima Avivado Fogo Pra falar centro.
1: E essa foi a relação Foi onde eu tive a maior conversa com Deus na minha vida Onde as maiores transformações internas no Guilherme aconteceram Ou startaram para continuar hoje E aí para terminar toda essa história, né A minha relação com a dela com a Ela começa ali com o Victor como eu falei E eu consegui Mas lá na Austrália ela continua de, a ponto de conseguir viver toda semana Então toda semana tá lá como espectador Como participante
0: uhum.
1: De uma... De um movimento que é... Eu, a chave do movimento, pra mim, quando eu tento defini-los... É, tem duas palavras que me chamam a atenção. A primeira é a criatividade, com toda a certeza do mundo. Eles são e eles têm Não, essa... Visualmente
0: falando, eles são muito... Pô, eles são incríveis, né?
1: São, são incríveis. É, é porque eles têm essa... Eu vi um podcast de, um, de uma líder deles, criativa, falando que... Eles acreditam muito que a criatividade é uma expressão do Criador. Então, se somos criaturas Sim. desse Criador que é Deus... Toda expressão de criatividade, ela é uma expressão do criador. Ela é uma expressão desse cara que criou, que também é criativo. Né? Então, toda expressão de criatividade é uma expressão do criador. Então, eles apoiam muito isso. E a outra, outra palavra-chave, para mim, também, deles é cuidado e excelência em tudo que fazem. Que é algo que, como a gente conversou lá no começo do, do, do podcast, é algo que é muito parte de mim. Então, desde a... Desde a arte que eles vão fazer pra, pra mandar pras pessoas, pra, pra divulgar, até as pessoas que vão falar com você, até a música, até o espaço, absolutamente tudo é colocado com muito cuidado e com muita excelência. Eu não tô dizendo que tudo é grande, às vezes as coisas são pequenas.
0: Não, mas o cuidado Mas é o nitido, cuidado
1: né? é perfeito, então é. isso me chama muita atenção. Isso então foi
0: uma experiência perfeição. incrível, cara, incrível. O Gui, qual que é o seu maior sonho, assim? Você já parou pra pensar nisso?
1: Já. Qual Ontem...
0: Jura? Qual que é o seu maior sonho? <risos> Ontem... É seu maior sonho? <risos> Ontem,
1: um cara muito legal foi... foi... Entregado na, na igreja com toque de segunda-feira, cara bonito, cara, nossa, é, ele foi cara, lá falar. Cara, cara estranho, cara narigudo. E aí ele. isso, então era eu. E aí, ele fez uma pergunta bem nesse sentido lá pra gente. E aí no carro, com a minha namorada, tava pensando nisso. Eu tenho três sonhos grandes. Três grandes sonhos. O primeiro deles é estar tá envolvido ou, ou fazer parte de algo. Eu vou falar uma palavra aqui, mas eu não sei defini-la, tá? tá? De algo grande na igreja. Sim. Entenda grande como... Não,
0: até... números, mas... É,
1: foi até foi a até palavra né? da minha namorada. É, é Alguma coisa... Eu não, eu não sei explicar, mas é algo que... Queima muito o meu coração desde o começo lá de dentro. A segunda, formar uma família. Formar uma família, eu sou apaixonado por criança, eu quero ter... Já tenho até... Dois filhinhos, um menino, um menino, um pato Porque eu quero ter um pato por causa de Friends um
0: cachorro.
1: <risos> <risos> Eu quero ter um pato O pato vai chamar Alfredo Alfredo, <risos> Alfredo parece nome de pato não
0: parece? parece verdade,
1: é parece um <risos> personagem desenho o Alfredo é o preto. <risos> E o terceiro é ser professor Eu quero é, eu gosto de, de ensinar Nessa ordem? Essa é, essa é a minha pegada Eu acho Nessa que essa talvez seja, seja uma ordem de importância uhum. É difícil estabelecer essa ordem de importância não, Tudo bem, Deus, família é, isso e que eu trabalho. Eu falo, trabalho Me Aqui. parece mais mas as coisas vão acontecer junto, obviamente. Né? Legal. Se Deus quiser.
0: Deus quer. Sabe? Então, Deus sabe de todas as coisas. O lado de dentro... Eu tenho uma curiosidade, acho que eu nunca perguntei isso. Por que esse nome? Eu tenho, é. obviamente, uma <risos> leve intuição. <risos> do que seja. Mas assim, porque que lado de dentro? Como começou? De uma maneira sucinta, assim. É. Não precisa entrar muito no contexto histórico também, porque... Às vezes tem, tem uns detalhes muito... É, todos os detalhes são importantes. Então, a gente às vezes deixa de falar é. um outro e aí é injusto. Mas, assim, como isso aconteceu? Quando aconteceu? E por que o nome? E, e, e quais são os planos, assim, do lado de dentro? Boa pergunta,
1: Julião. O lado de dentro, ele... Antes de tudo, o que que é lá de dentro? É um movimento católico, <risos> né? Para quem não tá escutando. Começou tem... aqui em Campinas. Começou é? aqui em Campinas, é daqui de... Ele não é de lugar nenhum, na verdade, mas ele é de começou Deus. por aqui. Ele é de Deus e Nossa ele é vai... no coração de Deus. Ele vai para tudo quanto é canto e Muito onde bom. nos chamar nós vamos. É exatamente isso que acontece. E é um movimento que a essência é nós queremos viver e levar intimidade com Deus para as pessoas. É basicamente isso. Tudo que leva a isso é lá de dentro para a gente. Seja um silêncio, silêncio, seja uma música, seja o que for. É uma coisa bastante livre. Ele, antes de chegar lá de dentro, no nome, né? Ele começou a partir da, dessa comunidade. Não necessariamente como como ideia, né? Como parte dela. Mas foi um movimento que estava começando lá. E quando começou lá, começou em mim. Então, eu, eu sempre lembro que foi, talvez, um dos primeiros grandes encontros com o Espírito Santo que eu tive na vida. Era uma vontade da, da comunidade, na época, de fazer um grupo de jovens. Eu tinha toda essa influência da Hillsong e de outros grupos, assim... Queimando em mim dos meus amigos, amigos que tinham a mesma, que tinham duas coisas em comum, eles tinham essa mesma ânsia, esse mesmo fogo de querer fazer algo diferente e a mesma frustração, aproveitando o que você falou lá no começo, com a falta de propostas diferentes dentro da igreja. Unindo o tio agradável, a gente se juntou e a gente tinha uma ideia de fazer algo muito parecido com o que a Hilson propunha, só que é, com essa pegada católica. E aí a gente se juntava. Então de maneira bem-sucinta a gente se juntava nas casas da galera, primeiro em casa, depois na casa de outra pessoa onde para eu tentar explicar o que que era essa proposta que Deus estava assustando no meu coração Então eu tentava explicar, eu chamei um, quatro amigos e falei, ó oh, galera, essa é a ideia, vocês topam? Eles falaram, mano, vamos fazer e aí a gente se juntava e a gente tentava explicar isso pra mais gente Então tinha 10, depois tinha 20, depois tinha tanto e tal E depois de um tempo tinha uma galera Que ia, 30, 40 pessoas que ia pra escutar isso Também a gente fazia um momento de oração A gente é muito musical, a gente gosta, de, gosta muito de música Isso ia rolando pra ter esse outro movimento Só que desse outro movimento, enfim por, por, por uma série de razões não deu certo lá na comunidade Só que os encontros nas casas das pessoas estavam acontecendo E a gente gostava E aí a gente não tinha nome mais Porque ia ser um outro nome lá, não tinha mais nome e, um, e a gente ficou tentando procurar nome. Pela gente, né? Pela <risos> gente, não, vamos pegar um negócio em latim, um negócio em grego, um negócio em não sei o quê.
0: Vamos fazer inglês, no porque a gente vai grego. viajar o mundo. Ah, não,
1: vamos fazer. <risos> Até que um dia o Rick Ribeiro, que é o, o, o designer também, hoje tem um café é. lá da, da Clara Studio, que é um brotherzão que começou também o um movimento junto, né? Ele me manda uma mensagem, fala assim, Gui. Foi assim, exatamente no WhatsApp. Lado de dentro. Ele só mandou isso. Falei, mano, o que você tá falando, velho? <risos> Aí ele falou, não, lá de dentro. Falei, mano, o que, que você tá falando? Ele falou, o nome do grupo, mano. Aí eu repeti umas vezes, né, lado de dentro, lá de dentro. Pô, soa bem, mano. Ele falou, mano, tem tudo a ver. A gente vai pra dentro das casas das pessoas. É um movimento super íntimo, tal. Pô, lado de dentro, é legal, mano. Né? lá de dentro. Eu falei, mano, como é que você chegou nisso? Ah, eu tava vendo o GNT aqui. <risos>
0: eu
1: mano, me soou aqui um lá lado Ai, de dentro, sim, eu cara. escutei a parada e daí me soou bem. E aí, enfim, aí a arte veio, que tem tudo a ver também com o movimento, e o um movimento que tinha uma pegada completamente diferente na nossa cabeça. Deus falou, legal, vocês têm aí a, a vontade? Vou pegar essa vontade e fazer do jeito que eu quero. Nossa. Agora deixa eu trabalhar. E daí todo ele se conduziu para ser esse movimento que é hoje, onde a gente, a gente vai para lugares diferentes, com essa pegada bem introspectiva, bem íntima, bem musical, bem criativa também, para levar a intimidade com, com Deus para as pessoas.
0: Legal. Até para quem está ouvindo né, o podcast, meu, entre em contato com o Gui, é, se você tem algum grupo de oração Algum movimento, sei lá Até na sua igreja mesmo, na sua paróquia, comunidade Leva eles, porque assim As experiências que, ele, que eles levam Através da unção, né De Deus do Espírito Santo pela, Pelo ministério deles É muito profundo Eu mesmo já vivi vários momentos Em que Deus, Ele falou comigo através de pregações, através de músicas, porque eles, eles levam musicalidade também. E quantas vezes Deus não fala com a gente através da música, né, Gui? Então, tem a pregação? Tem. Mas se você quiser levar só o Ministério de Música, né, do lado de dentro, leva, porque... É, vários vários momentos dentro do Movimento LC, dentro de, enfim vários é, lugares em que eu pude estar onde estava lá de dentro eu vivi experiências incríveis, então levem, né, esse, acho que esse é o pedido que eu faço, porque eles não estão distantes, eles estão aqui em Campinas você que está ouvindo que é de Campinas região, São Paulo sei lá, Fortaleza <risos> <risos> leva eles é, leva eles porque eu sinto um pouco de falta, sendo bem honesto eu, eu, eu como missionário eu viajo para muitos lugares e eu sinto falta cara às vezes assim isso não é uma crítica isso é só um fato eu sinto falta de pessoas que trabalham a musicalidade para louvar a deus né existem ministérios de músicas mas nem todos os ministérios de música são pessoas preparadas pessoas que estão ali buscando dar né o seu melhor e entregando um trabalho de qualidade e como eu falei isso não é uma crítica porque eu sei das limitações dentro das igrejas e tudo mais mas a partir do momento que a gente tem acessível um né, um movimento como lado de dentro levem eles eles não vão cobrar nada eles vão cobrar braço só isso <risos> levem eles para os seus lugares sabe Onde você você que está ouvindo faz contato com o Bi eu vou, não, o descritivo vai estar tá na no Instagram dele vai estar tá no descritivo do podcast chama ele conversa e, e faz isso porque vocês vão ver a quantidade de graças que que vocês vão acabar levando uh, pelo ministério ele é, é o Espírito Santo que nos une É ele que, que faz as coisas acontecerem E às vezes a gente perde um pouco da graça de Deus Quando a gente sente vontade de trazer pessoas Ou conhecer movimentos e tudo mais E a gente na nossa preguiça Não faz, entendeu? Então você que está ouvindo, sentir vontade no coração Leva a ele Gui, você acredita que tá acabando, cara? Não, Passa acredito, muito rápido, cara. velho, é muito, é muito rápido. rápido. <risos> e assim, é, pra finalizar, você já falou de sonhos e tudo mais, é, teria, a gente poderia entrar em vários assuntos aqui, porque você é um cara que tem bastante conteúdo. Mas acredito que a gente já permeou muitos assuntos aqui, né? Fé, espiritualidade, religião, seus sonhos, a sua vida pessoal, o lado de dentro. Com tudo isso que você carrega de bagagem, mesmo sendo tão jovem assim. É, se você pudesse dar um conselho para quem tá ouvindo Talvez tenha alguém que tá ouvindo nesse momento O podcast e não tá num momento muito bom da vida Ou tem questionamentos Tem dúvidas há Dificuldades, o que, que você poderia falar para essas pessoas nesse momento assim? Que responsa <risos> é, Mas você é um cara iluminado
1: Eu acho que a gente vive um momento, Julião Onde muita gente tá passando por isso Que você acabou de citar Não é clichê é uma verdade, que a gente nunca esteve tão conectado e ao mesmo tempo tão desconectado de fato das pessoas.
0: Nossa, a gente nunca teve tanta gente, mas ao mesmo tempo tão não, sozinho. Não é. teve ninguém.
1: Então se eu fosse dar um conselho, eu começaria dizendo para que você se aproxime das pessoas, mas se aproxime de verdade. Obviamente, às vezes, isso, essa aproximação pode começar com uma mensagem no WhatsApp, com uma mensagem pelo, pelo Instagram, seja lá como for. Mas se aproxime fisicamente das pessoas. Toque as pessoas. Esteja junto com as pessoas. E da mesma forma como, como isso pode te ajudar muito, porque quando a gente tem essa relação com as pessoas, a gente consegue ter empatia de verdade com elas, saber o que elas estão sentindo, e elas saberem o que a gente está sentindo, independentemente da sua fé, daquilo que você acredita, esteja próximo de fato da sua fé, de verdade mesmo, torne aquilo real. Na nossa fé, é, Deus para gente ele ele entendeu tanto isso que ele se tornou real mesmo, corpo, alma, sangue, ali, osso, para que a gente pudesse tocá-lo, para que a gente pudesse tocá-lo até hoje. Então, e isso é tão importante para que a gente possa cada vez mais estabelecer intimidade com as pessoas. E é a intimidade que faz a gente poder se ajudar. Então, independentemente dos vídeos de autoajuda que você possa, que você possa <risos> achar, de podcast às vezes, muita, muita coisa pode te ajudar e, e eu, nossa, quantas vezes muita coisa me ajudou, né? Mas dá espaço a mais, não dá mais pra ficar só escutando um vídeo, escutando um podcast, sai desse podcast aqui e vai tomar um café com alguém, vai tomar um café pra, pra aproveitar Citando o um exemplo lá da Wilson, da, da uma vez eu perguntei para esse amigo meu qual que era o segredo deles lá, né? Porque ele, ele participa bastante lá na França. Qual que é o segredo de vocês para tornar algo tão tão incrível, né? E fazer as coisas acontecerem? E ele virou assim, eu achando que ele ia falar, mano, a gente tem um programa tal, é a música tal, é a grana, não sei o quê. Ele falou, cara, o segredo são os cafés. Eu falei, como assim os cafés? Ele falou assim, o segredo é que a gente coloca na agenda e a gente faz isso religiosamente mesmo, como um trabalho quase de tomar café com as pessoas. Porque só assim você consegue conhecer as pessoas e tirar o melhor delas e fazer com que elas sejam o melhor que elas possam ser, saber dos problemas delas. Então, se eu tivesse que dar um conselho, é, use os cafés, use mais <risos> café, <seja risos> logo for que você gosta de tomar. É. Porque eu tenho certeza que nas suas relações pessoais e aí íntimas mesmo, de verdade, tudo, tudo pode acontecer tudo pode melhorar.
0: Que lindo e yeah, isso é fato né quando você voltou de viagem lembra que a gente falou a gente precisa se ver a gente precisa se ver e aí depois a gente foi almoçar lá na unicamp né onde onde você estuda e, e como foi bom aquele almoço né como como é rico a gente a gente precisa arrumar tempo para ver as pessoas que a gente o ama tempo está lá gosta. a gente só precisa é a gente precisa encaixar cara é, nessa nessa coisa da loucura que eu falei né todo mundo faz milhões de coisas todos os dias mas a gente não pode é, isso que você falou é muito profundo e muito real sair um pouco das redes sociais, sair um pouco do nosso universo paralelo e tocar as pessoas, né? Sai da bolha digital e, e abraça, ama, é, toca, beija, enfim, a gente cria intimidade com as pessoas dessa forma, né? Não tem, tem outra jeito. forma de, de, de ter intimidade. Uma vez você pregou no é. você falando sobre isso, né? Muito legal, a gente tem rede social, tem milhões de amigos, mas quantas vezes a gente tem próximo da gente a pessoa, né? Para tocar... E aí, só para, parafraseando, né? Abner Santos. Ele, ele teve num, uma semana jovem em Tambaú. Segunda-feira passada. Teve no lado de dentro também, uma vez. É, é ele é, é incrível, incrível, né? Incrível. E ele tá passando um momento muito difícil. A mãe dele tá com, com sérios problemas de saúde. E, e ele falou em Tambaú, né? O pessoal comentou comigo. Achei interessante esse, esse ponto que ele levantou. Ele falou, olha, que adianta você ter 200 mil seguidores, que é o que ele tem. Ele falou, que adianta ah, ter 200 mil seguidores... Mas quando eu quero abraçar alguém, olhar no olho porque minha mãe está doente, eu não tenho. né É o Abner Santos que está falando isso. Não é qualquer pessoa. É uma pessoa que sabe, tem propriedade para falar isso. é uma
1: pessoa que traz intimidade pela é. por todas as falas dele. É, toda, é, é, é incrível isso. se sente né? sozinho. Exato,
0: como, né? exato. Assim, é assim, obviamente falaram que nesse dia muitas pessoas foram abraçar. E ele, ele se sentiu muito amado. Mas é um cara que que ele é, é normal ele sentir sozinho porque não é não são as 200 mil pessoas do instagram dele que estão ali para escutar ele abraçar são as pessoas que cruzam o caminho dele então a questão né Gui, que você tá colocando é muito forte é, você que tá ouvindo o podcast na hora que terminar cara convida alguém para tomar um café convida alguém para ver olha no olho é, abraça conversa toca ouve a voz das pessoas isso é isso vale mais do que qualquer coisa né Gui?
1: Com toda a certeza do mundo. É isso, muito
0: bem cara, que delícia de papo. Gui, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, sua missão, ministério, seus sonhos, que você consiga é, no momento certo de Deus encontrar esse caminho que você tem sonhado né, das três coisas, da sua família, da igreja, do trabalho, e eu tenho certeza que ele vai fazer isso acontecer, no momento dele né né a gente às vezes quer nosso cronos mas é no tempo dele e, e obrigado por ser se essa pessoa de luz ontem na pregação da igreja eu, eu falei repito como era bom eu olhar para o lado e ter você ali com o violão na mão me ajudando no sentido de estar presente porque ali era o Espírito Santo junto né com a gente mas é bom olhar para o lado e ter um amigo, uma referência para me sentir bem, me sentir confortável, me sentir seguro. Então, obrigado por estar ali. E, e é isso. Que Deus te abençoe e seus projetos. Com certeza a gente vai voltar aqui. E aí você vai contar várias fitas. Mano. Você vai fazer. <risos> tá bom? Obrigado de coração.
1: Obrigado Julião. Eu que agradeço. Agradeço não só a oportunidade de estar aqui, mas de novo eu já te falei isso. Eu agradeço pela sua vontade de estar fazendo isso. É, os podcasts lá na Austrália mudaram minha vida <risos> em muitos é, momentos, obrigado. quando eu estava sozinho. Eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade de ter esse gatilho para essas pessoas saírem de casa, irem amar, estarem junto com as outras pessoas e, de fato, mudar a vida delas. Então, obrigado pela iniciativa, como, falando como, não só como
0: igreja, como pessoa, como todas as possibilidades possíveis. Obrigado, Julião. É nóis, mano. Tamo junto. E pra você que ficou até aqui, até o final, não esqueça, né? Tem podcast toda segunda. E, acabando aqui, é. vai no WhatsApp, chama uma pessoa e fala vamos tomar café. E vai tomar café, hein, é mano? É nóis. É Fiquem com Deus, viu? Até o próximo episódio.